0: Dnes sa budem rozprávať so šéfom Mladých EZS Lácom Kunom a budeme sa rozprávať o Kilečku 2. A ten dôvod je, že do Kiločka 2, teda do dlhého zoznamu zlepšení podnikateľského prostredia, sa dostali aj nápady Mladých Saskárov a mňa teda zaujíma, ako sa tomu podarilo.
1: Dobrý deň, um, ďakujem pekne. No, ako sa to podarilo? Bola k tomu pomerne dlhšia cesta vlastne s týmito konkrétnymi nápadmi, ktoré sa do kilačka dostali. a My sme pracovali už dlhší čas vlastne od nášho vzniku. Tu bola, bola táto myšlienka presadiť nejaké, nejaké tieto myšlienky aj do, do legislatívnej podoby. Tieto konkrétne nápady teda vznikli približne pred 3,4 rokom až rokom. No a tá cesta... A na to, aby sa to dostalo do štádia, v ktorom to je dnes bola pomerne dlhá, a my sme to teda museli konzultovať s desiatkami ľudí, ktorí sa k tomu mali vyjadriť. Um, najvie, najväčšia vďaka, okrem teda ľudí z Mladej Sasky, ktorí sa tomu venovali, patrí poslancom Viskupičovi a Cmoreovi, ktorí to teda s nami veľmi aktívne komunikovali a robili za nás takzvanú čiernu politickú robotu, v rámci ktorej to komunikovali s kolegami na ministerstvách, na výboroch a, a v parlamente. No a momentálne sme teda v tom štádiu, akom sme. Tieto naše idei našli podporu, budeme konkrétne teraz rokovať o ich ich podobe, o tom, ako po finále budú vyzerať. To je teda ešte práca práca do budúcna, ale sme radi, že, že tie myšlienky a tie návrhy našli podporu a že teda je záujem ich nejakým spôsobom zapracovať.
0: Ide najmä o to, aby sa posunula veková hranica pre tých, ktorí by chceli podnikať alebo postaviť sa na vlastné nohy, alebo možno už iba pracovať, smerom dolu. Teda, aby čím mladší ľudia mohli sa starať sami o seba. To je taký hlavný princíp, ktorý tak ekonomicky mladí sa chcú presadzovať?
1: Áno. Vlastne jeden z tých návrhov, ktorý sme predložili... Vlastne sú obidva také podobné na znižovanie vekovej hranice. Ten, v krátkosti poviem najskôr ten prvý, ten je jednoduchší. Tam sa jedná o to, aby um, po ukončení školskej dochádzky, povinnej, ktorá je teda kritérium na to, aby mohli mladí ľudia brigádovať, aby sa mohlo brigádovať už to prvé leto. Čiže keď v júni si ukončí mladý človek brigádu, v súčasnosti to je tak, že môže ako keby brigádovať až od septembra. Čo teda považujeme za pomerne takú zbytočnú byrokraciu, keďže už to prvé leto si môže niečo privyrobiť a, a teda... Pre mladého človeka je každý peniaz dobrý, čiže veríme, že už aj tie prvé odpracované prázdniny im pomôžu. V tom druhom návrhu, ktorý bol zatiaľ zverejnený, tak tam sa jedná o posunutie latky na založenie živnosti už na 16 rokov. Hlavným cieľom tohto návrhu je to, aby nadaní ľudia, ktorí povedzme, majú skúsenosti s grafikou, hudobní producenti, fotografi, mohli nejakým spôsobom teda už pracovať vo svojom mene, pracovať oficiálne a legálne, a, a pri vyrábať pri pri škole aj týmito, nazvime to koničkami, ktoré sú ale v dnešnej dobe na, na trhu pomerne zaujímavo ocenené. A teda nie je to o tom, aby, ako sa nám písali niektoré komentáry, že posielame mladých, aby išli robiť nastavby a tak ďalej. Samozrejme, proti Gustu žiaden, žiaden disputát, ale um, primárnym cieľom je, aby práve takýchto nadaných ľudí, ktorí sa vyznajú v týchto nových technológiách, a ktoré sú cenené, si mohli teda už napríklad počas strednej školy privyrábať a, a začať budovať. Možno do budúcna aj svoj vlastný biznis.
0: Takých príbehov úspešných mladých ľudí máme na Slovensku niekoľko. Zakladateľ Martinusu Michal Meško začal podnikať, keď končil strednú školu. Michal Truban založil WebSapport, respektíve predchodcu web tiež kedy si na Orave spolu so svojimi stredoškolskými spolužiakmi. Čiže áno, mladí ľudia majú kopu nápadov a aj medzi mladými saskarmi sa najdú Ľudia, ktorí už pomerne v mladom veku podnikajú, Jakub Zápala má svoj vlastný obchod už pomerne dlho, len samozrejme to znamená, že musí mať niekoho za sebou na začiatku, aby mu pomohol vybaviť papiere a možno aj zo začiatku akoby zakryť to podnikanie. Čiže vám ide o to, aby už 16-roční ľudia, ktorí chcú a ktorí tvoria a ktorí majú takého podnikavého ducha, nemuseli obchádzať zákony, ale rozviazali sa im ruky.
1: Áno, presne tak. Ešte teraz na úvod využijem to, že ste teda spomenuli aj Jakuba Zápalu. A týmto by som sa aj jemu, aj nášmu podpredsedovi pre, pre odborné činnosti Vladovi Vietekovi rád poďakoval, pretože oni odviedli dlhé hodiny práce na týchto návrhoch, čiže im za to patrí najväčšia vďaka. Um, čo sa týka teda konkrétnosti toho návrhu, tak presne ako ste povedali, chceme, aby mladí podnikaví ľudia, ktorí sú šikovní a majú nejakú víziu, už nemuseli obchádzať zákon. V súčasnosti je tá situácia taká, že. Um, Mladý človek musí požiadať o vlastne súdmu, musí schváliť predčasnú dospelosť alebo takto, ako by sme to inak nazvali. Tento proces je teda možný už aj teraz, ale pokiaľ máme správne informácie, tak ho využila iba zo pár desiatok ľudí, nakoľko je veľmi zdlhavý. Ono, ten samotný proces trvá tak dlho, že koľkokrát sa stalo, že kým sa schválil, už reálne ten človek nadobudol dobu Čiže my pracujeme s dvoma variantmi. Ten prvý je zlepšenie tohto modelu, aby bol výhodný a aby teda netrval dlhé mesiace a aby bol teda nejakým spôsobom pružný a oplatil sa, oplatil sa ľuďom využívať. Alebo druhý spôsob, kde teda by sme vytvorili úplne nový inštitút živnosti, ktorá by bola určená pre týchto mladých ľudí a on by mal špeciálne podmienky. Samozrejme, že 16-roční ľudia by nemohli predávať cigarety, alkohol alebo prevádzkovať herné automaty, to by išlo samo proti sebe. A, a taktiež by s, a, so založením tejto živnosti musel súhlasiť aspoň jeden z jeho zákonných zástupcov, ktorý by teda aj prevzal zodpovednosť, a, či už za povedzme nejaké hmotné škody, alebo by prevzal taktiež aj ručením majetkom, tak ako je to bežne pri, pri klasickej živnosti. Čiže momentálne máme tieto dva modely, s ktorými my ako mladí zaskari rozmýšľame a pracujeme. A, je to už teraz na najbližšie týždňa, mesiace. Na to budú, čo na to povedia naši kolegovia aj z SAS, aj z uh, ostatných ministerstiev a na základe takého nejakého konsenzu a súhlasu um, potom sa teda vyberieme tou cestou, ktorá všetkým príde ako najlepšie.
0: Ešte sa chcem opýtať, aké to je, keď sa bavíte s tými poslancami alebo ľuďme na ministerstvách, berú vás takže úplne rovnocenne vážne alebo tak skôr máte pocit, že zhovieva že no dobre, tak vám pomôžeme alebo ste ste mladí, tak vás treba podporiť? No, ono
1: je to také zábavné, lebo keď sa samozrejme prvýkrát stretnete s ľuďmi, z ktorých, na ktorých ste zvyknutí možno z televíznych obrazoviek alebo z nejakých rozhovorov, tak samozrejme, že je to iné ako rozprávať sa s nejakými vrstevníkmi alebo, alebo kamarátmi. A je tam samozrejme veľká dávka prirodzeného rešpektu a, a teda pristúpujeme aj my k tomu tak úplne inak ako, ako v bežnom živote. Ale čo sa týka mojej skúsenosti, tak musím povedať, že tak čo sa týka poslancov sazi samozrejme oni sa nám snažia pomôcť, snažia sa proste s nami komunikovať. Vždy, keď za nimi prídeme s nejakým nápadom, tak sa na to pozrú, povedia nám, čo si o tom myslia a pomáhajú nám pri jeho zlepšovaní. A teda na základe mojej skúsenosti môžem povedať, že nikto s nami teda nepracoval ako s nejakými detičkami v materskej škole. A normálne teda brali, že aj mladí ľudia v našej spoločnosti majú naš, nejaké, majú svoje záujmy, ktoré ktoré je treba zastupovať. Je to demograficky obrovská časť populácie a, a teda všetci chápu, že aj, aj ich záujmy v politike si zaslúžia nejaké miesto a, a som teda rád, že mladí Saskári začali tieto záujmy presadzovať ako prvá mládežnícka organizácia um, aj, aj v takejto podobe a snažia sa teda presadie aj nejaké legislatívne zmeny.
0: Tak sa budeme tešiť na ďalšie návrhy. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem aj ja.